0: Nuestro invitado de hoy es el doctor Alfonso Colorado Hernández, investigador interino del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Su doctorado lo realizó en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Sus intereses de investigación son literatura, arte e historia, música y nacionalismo en los siglos XIX y XX, así como es seguidor de las expresiones de la cultura popular. Las nociones básicas que tenemos sobre nuestra historia se basan en generalidades y en conclusiones oficiales determinantes que nos indican que las cosas así fueron, que hubo buenos y malos, que hubo vencedores y vencidos y que sobre los héroes y tumbas edificamos nuestra memoria. Sin embargo, en los procesos sociohistóricos, los matices son los que dan otra dimensión de los hechos. Caso específico lo podemos leer en el libro Recelos y Certezas, la polémica Blanco Mier y los orígenes de la opinión pública hispánica de Alfonso Colorado, que publica la editorial de la Universidad Veracruzana en su colección Biblioteca. Alfonso Colorado eligió para su estudio un tema especial, en el que las publicaciones de la época eran el instrumento básico para la exposición de las ideas. En este caso, el periódico El Español, fundado en 1810 en Londres, con el apoyo del Servicio Exterior Británico y dirigido por el sevillano José María Blanco White, quien estaba exiliado en tierras inglesas, dada su facilidad de distribución en los territorios otra vez porque le di otra intonación. 543. Alfonso Colorado eligió para su estudio un tema especial en el que las publicaciones de la época eran el instrumento básico para la exposición de las ideas. En este caso, el periódico El Español, fundado en 1810 en Londres, con el apoyo del Servicio Exterior Británico y dirigido por el Sevillano. José María Blanco White, quien estaba exiliado en tierras inglesas. Dada su facilidad de distribución en los territorios hispánicos, el medio impreso tenía gran influencia. En dicha publicación, Fray Servando Teresa de Mier, el sacerdote liberal dominico, publicó en El Español su postura sobre la emancipación de los pueblos de América, lo que suscitó una polémica con Blanco White, quien veía que los cambios eran inevitables, pero sugería que no era el momento porque el movimiento independentista resultaría desastroso, mientras que Mier consideraba que no se podía aplazar más y que la construcción de un nuevo gobierno era factible en ese momento.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de Oye, Lee y Vile con Sana Distancia. Continuamos con la Sana Distancia. Eh, este programa que es de la editorial de la Universidad de Veracruzana y nos da mucho gusto, como siempre, saludar a Alma. Espinosa, Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues a mí también me da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana y en esta ocasión vamos a platicar con Alfonso Colorado, él es investigador del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la UVE, doctor en Historia, pero además es eh, experto y súper interesado en temas como literatura, arte, nacionalismo y desde luego la música. Y vamos a hablar hoy de su libro... Recelos y certezas, la polémica Blanco Mier y los orígenes de la opinión pública hispánica que pertenece a la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y podemos encontrar eh, su versión electrónica. Pues, eh, bienvenido Alfonso, es un gusto saludarte como siempre, tenerte eh, con nosotros en Oye, Le Dile, y desde luego pues, eh, eh, que nos cuentes de esta publicación, de qué trata... Eh, de la opinión pública hispánica, y bueno, este, este polémico, esta relación polémica entre Blanco y, y Mier. Cuéntanos de qué va este libro.
3: Hola, qué gusto saludarlos, amigos, amigas, Alma, Germán, amigos de mucho tiempo. Bueno, este, este libro trata sobre una polémica que sostuvieron en las páginas, páginas del español entre noviembre de 1811 y octubre de 1812, José María Blanco White, y Fray Servano Teresa de Mier, una polémica sobre la independencia de los territorios americanos de la monarquía hispánica. Y entonces este tópico podemos encontrarlo en muchos manuales, monografías, historias, etcétera. Siempre con, comúnmente considerados desde un punto de vista político e ideológico, que es lo importante, la discusión que hay en ese momento, muy temprano, 1811, sobre si es pertinente, factible y legítima la independencia de los territorios americanos. Ahora bien, a mí lo que me interesa señalar de entrada es que eh, tanto José María Blanco Guay como Fray Cervano Teresa de Mier son actualmente figuras vindicadas literariamente. Las obras suyas actuales que se leen son literatura. Y entonces, por ejemplo, tenemos que la Biblioteca del Universitario de la Universidad de Veracruzana tiene publicadas las memorias de Fray Servando Teresa de Mier, eh, en edición de Ángel José Fernández, y que hay muchos críticos literarios que opinan que esta obra es la que inaugura realmente la literatura mexicana. Es una obra narrativa entre memorias, entre novelas, entre muchas cosas. Y por el otro lado, bueno, pues también tenemos que los textos que se leen de José María Blanco White son los textos periodísticos que escribió como las cartas de, 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 las cartas de España o las cartas de Inglaterra, que son textos de una notable modernidad porque son ligeros, gráciles, amenos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Se, se les ve como figuras literarias se les ve desde un punto de vista político cuando los estudia la historia, pero aquí ocurre algo que es muy 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 importante. El español que puede el periódico que se publica en mil, a partir de 1810 en Londres, ojo, en Londres escrito en español, ahora puede parecer una referencia erudita, lejana, pero es un, algo muy muy importante porque de alguna forma podría decirse que inaugura la cultura literaria moderna en el ámbito hispánico. ¿Por qué? Porque es un texto que tiene, es un periódico que tiene textos breves, escritos ya dirigidos a un lector general, escritos en un estilo nuevo, innovador, sencillo, agradable, ameno, ágil, ¿no? Y luego es moderno porque es prácticamente la primera vez, o sea, está la invasión apolónica de España, se está desmoronando ese mundo ese mundo en el cual hay una rígida censura de los productos editoriales. Y entonces, dos exiliados, uno no hispano, Freyservano Teresa de Mier, y otro español, José María Blanco White, que están en ese momento en Londres, están escribiendo con una libertad que no podrían tener si, hubiera, si estuvieran en sus respectivos territorios. Y aquí además hay algo muy importante, en ese periódico escriben gente de muy diversos ámbitos del orbe hispánico. No solamente la Nueva España, sino de no muchos reinos del sur, de Nueva Granada, de, eh, de Caracas, del Río de la Plata, etc. Entonces tenemos que El Español es un periódico en el cual por vez primera hay un libre intercambio de ideas en todos los territorios de la monarquía hispánica. Y aquí es muy importante señalar algo que Germán Martínez señalaba acertadamente en la reseña notable que hizo del libro. No podemos entender esto si seguimos aplicando en categorías nacionales y nacionalistas de México, España, Argentina, Venezuela. Aquel mundo, el de la monarquía hispánica, era un mundo anacional, era un imperio, una forma política que compartía una serie de pautas culturales. Pero aquello no era España, la monarquía no era España, ni tampoco existía México, ni tampoco existían los demás países. Era un mundo distinto, con una mentalidad diferente, con unas ideas diferentes, con valores distintos, articulados de esta manera. Y lo que tenía en común ese mundo es que existía una rígida censura y control, que existía no solamente la Nueva España, existía también los territorios de, la, de lo que actualmente es España. Y el español... Entre esos años, 1811 y 1813 que existe, lo que vemos ahí es un intercambio de un mundo que justo antes de desaparecer florece, justamente como las flores, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay una, había una, un, una cultura compartida común a los dos lados del Atlántico, en los dos océanos, Pacífico y Atlántico, y después con las independencias, ese orbe cultural común y político, se fragmenta y se separa. Y entonces eso quedó en terreno de nadie. Y entonces eh, aquí no se estudia la polémica tanto porque es una polémica con un español, en España no, no se estudia tanto porque la polémica es con como un novispano un Esto no se publicó ni en, ni en la Ciudad de México, ni en, ni en Madrid o en Sevilla, sino se publicó en Londres, etcétera. Entonces, esto sería lo primero. Lo segundo que comenta el libro y que me parece muy importante, eh, de, de lo que he encontrado es, no podemos entender los documentos políticos de la insurgencia americana y de los liberales españoles, como panfletos, manifiestos eh, un, y un largo etcétera, si no aplicamos categorías políticas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que ya se fragmentó el orden político hispánico, también nosotros, a partir sobre todo del romanticismo, ponemos en categorías distintas lo político y lo literario, lo artístico y lo ideológico, y en aquel momento estaban claramente imbricadas. Los insurgentes americanos, como lo que escribe Bolívar, como lo que escribe Mier, como lo que escribe también, por ejemplo, los, los librares españoles, como Quintana o como Blanco White, Utilizan recursos y técnicas literarias para que sus textos políticos sean más eficientes. Utilizan textos de clara afiliación política, que es muy difícil clasificar como textos políticos estrictos, como el Mi delirio sobre el chimborazo de Simón Bolívar, que lo que narra es un sueño en el que él vuela junto al cóndor y ve las nieves del gran volcán y tiene una visión majestuosa de cómo puede ser el futuro y se le aparecen unos fantasmas. Eso no es un texto político y, sin embargo, tiene un claro fin ideológico. Eso está también muy, de manera muy fuerte en los textos de Mier. Mier publica, después como libro, las cartas de un americano al español. Él es el americano y el español es el periódico. Bueno, lo que yo sostengo en este libro es que esas cartas no son cartas en realidad. Él les puso así, pero en realidad se trata de panfletos, porque astutamente intenta hacer pasar por un género ante todo razonador, argumentativo, lo que en realidad son claramente textos apologéticos y panfletos. Y... Por esa razón, desde mi punto de vista, lo que figura en muchos lados como polémica no es verdaderamente una polémica, porque no estaban discutiendo en los mismos términos. José María Blanco White argumentaba, razonaba, explicaba. Cuando se equivocaba o cambiaba de parecer, concedía la razón, me he equivocado, tiene razón, etc. En cambio, Mier jamás lo hace minimiza astuta retóricamente o evade sus contradi las contradicciones de lo que él señala. ¿Por qué? Porque él está escribiendo como un panfletista. Y termino con esto. El español fue un periódico el más leído en todos los territorios de la América hispánica y en España, a pesar de que estaba prohibido por la corona. Existen testimonios fidedignos de cómo se leyó de un lado al otro del continente los periódicos insurgentes de todo el continente reproducían extractos del español, entonces este libro intenta rescatar todo un movimiento intelectual, literario, político, ideológico militar, porque en ese momento había guerra, que ha quedado oscurecido porque el discurso nacionalista nos hace creer que en ese momento todo obedecía a que se quería la independencia y no era así para nada
1: y, y bueno, eh, Alfonso, pues eh, el tiempo se nos va rápido, pero yo quiero mucho resaltar, aparte de tu labor importante como investigación, que regularmente en la independencia, particularmente de México, es, nos quedamos en las fiestas de la Noche del Grito del 16 de septiembre, ¿no? y hasta ahí llega nuestro conocimiento histórico, y este libro nos lleva a otros contextos muy importantes, y yo resaltaría algo que tú haces en este trabajo. La función de un periódico, que ya lo mencionaste, que es el español, de es un medio de comunicación que crea algo que no creo, que siento que no estaba puesto en aquella época, la opinión pública. ¿no? Y hay que tener muy en cuenta que a pesar de las distancias, las ideas lograron precisamente la independencia de las colonias americanas. Creo que ese texto por ahí, en ese sentido por ahí va, ¿no?
3: Es fundamental lo de la opinión pública, por eso está en el título. Como bien señalas, Germán, de hecho hay un debate, una discusión muy amplia sobre cuándo surge la opinión pública en España o en la Nueva España o en otros territorios del orbe hispánico. Y entonces hay, bueno, varias propuestas. Surgen tal momentos. ¿Qué se entiende por opinión pública? La libre circulación, el libre debate, etcétera. Una sociedad en la cual sobre todo había textos religiosos, había un control muy fuerte de la información. Yo lo que digo es, puede haber mmm, fechas distintas para cada territorio, pero a mí lo que me parece claro es que el español marca el momento en el cual hay una verdadera opinión pública hispánica, que no es, que no es novispana, que no es del Río de la Plata, que no es, que no es eh, neogranadina, es hispánica. No es, hispánico no significa español, significa en español eso sí, pero de un conjunto político común. Entonces, este, este, este es un tema muy importante, lo de las celebraciones, porque no hubo independencia de España, España no existía, los historiadores señalan, cuando se rompe la monarquía hispánica, surgen las naciones latinoamericanas o hispanoamericanas, pero también surge España, España no existía como nación, el imperio era propiedad de la corona y la élite administrativa, no de los españoles. Si aplicamos el concepto de clase social, un labriego español estaba tan explotado y controlado por la corona como lo estaba un novohispano o un indígena. Y también había élites novohispanas que formaban parte del entramado de la monarquía y eran favorecidas con él, y eso favorecía incluso en algunos momentos a élites indígenas. Por ese, ese problema del nacionalismo que barre con todas las categorías, matices y detalles que tenemos que aplicar para entender la historia, es decir, para tratar de entender cómo era aquel mundo tal y cómo lo podían ver y vivir los contemporáneos, no como queremos vivirlo nosotros para reforzar nuestras ideas, categorías y prejuicios y uh, preferencias. Así es.
1: Pues el tiempo se nos va alma, ¿no? Y creo que es importante también que nuestros radioescuchas sepan dónde. Podemos consultar, leer este libro, ¿no?
2: Así es, Germán. Pues este libro lo pueden encontrar en su versión electrónica en libros.v.mx. Eh, ahí pueden eh, encontrar en la categoría de acceso abierto este libro de Alfonso Colorado, Recelos y Certezas, la polémica Blanco-Mier y los orígenes de la opinión pública hispánica. Y eh, bueno, lo pueden leer en línea, lo pueden descargar en cualquiera de sus di dispositivos. Así es que bueno, pues eh, agradecemos mucho a Alfonso Colorado al ver, eh, habernos acompañado. No sé si quieras dar algún comentario final, Alfonso. Pues
3: agradecerles a ustedes y comentar básicamente que el elemento central que se resalta cuando se estudia esto es que Blanco White decía, no estoy seguro de independencia o tiene que ser más tarde, ahora no, es muy pronto, es abrupta. Y Mier decía, independencia ya y hay discusiones como Transfondo, las Cortes de Cádiz, etc. A mí es, lo que me interesa resaltar es que en este momento ambos son productos de una cultura literaria moderna. ¿Por qué? Porque al haber salido del orbe hispánico, por ejemplo, Mier fue un transfuga, un nómada que estuvo en Francia, en Portugal, en Inglaterra, en Italia, en muchos lados, fueron sobre todo hijos lectores de las bibliotecas públicas, de los periódicos y de los cafés, que en ese momento en Europa pululaban y donde se generó la cultura política y literaria moderna. Por eso quiero terminar indicando la importancia de las bibliotecas públicas, de la universidad pública, del conocimiento público, en un momento en el cual me parece que hay un otro riesgos muy fuertes de que se privatice o de que se vuelva patrimonio de ciertas clases y élites, de que la universidad albergue la reproducción de clase y me parece fundamental, y esto es un recordatorio, que lo que tienen que hacerse es romper barreras y tener elementos inclusivos en todos los aspectos. Esa es la herencia de ese debate, y no que si México, que si España, que si el Real Madrid del Barça, que si los, las Chivas o los Pumas.
1: Pues muy bien, Alfonso, pues muchas gracias. Esperemos en otro momento platicar más sobre este libro que tiene muchas aristas por dónde tomarlo. ¿no? Pues
3: espero que sí y gracias
2: así es, de este libro y de otras aportaciones que también ha realizado y seguramente realizará Alfonso a las ediciones de la Universidad Veracruzana, pues muchas gracias nos escuchamos la próxima semana con un nuevo título del editorial de la Universidad Veracruzana aquí en el programa oye Le, y Dile por Radio Universidad Veracruzana
3: bien, hasta luego gracias, hasta luego
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx. Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces: Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves. Y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición. Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.